0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Fronten. Heute besprechen wir die sechste Folge der dritten Staffel Stargate SG1. Das ist die Episode Lebenslinien im englischen Point of View. Da hat der Holm sicher nachher wieder was zu meckern, wie immer.
1: Ja ne, ich kann diesmal überhaupt gar nichts zu meckern, weil ich habe nämlich gerade Staffel 24 von Babylon 5 in 4K HDR gekauft.
0: Auf jeden Fall schrieben das Drehbuch, in diesem Fall Jonathan Klessner und Brad Wright, mit Unterstützung von Robert C. Cooper und Alexander Valenza. Regie führte der gute und beliebte Peter de Luis. Die Erstausstrahlung war am 30.07.1999 in den USA natürlich und dann kam sie auch am 6.09.2000 zu uns nach Deutschland. Natürlich bespreche ich die Folge nicht alleine, daher begrüße ich meine Mitstreiter. Mit mir hier sind, wie immer, der Johannes... Hallo,
2: ich grüße dich. Der Nils. Moin allerseits auch von mir und willkommen bei unserer kleinen Stargate-Talkrunde. Und wie eben erwähnt, der Holm.
1: Halli, hallo, hallöle.
2: Ja, es ist soweit. Endlich wieder eine schöne Runde Stargate-Besprechung mit euch. Ich freue mich. Wundervoll. Machen
0: wir eine schöne Folge? Wir machen eine schöne Folge.
1: Ich muss zugehen. Ich bin überhaupt gar nicht vorbereitet. Ich ähm, muss mal, ich habe aus Versehen also ich habe mir Babylon 5, Staffel 24, 4K, HDR gekauft und direkt gebinget. Ähm, Ich hatte keine Zeit für Stargate. Warum Retro, wenn man aktuell
0: kann. Bevor es losgeht mit unserer Diskussionsrunde, liest euch Johannes noch einmal eine kurze Zusammenfassung vor. Äh, lustig, dieses Spiel hier. Habt ihr das gesehen? Was passiert eigentlich, wenn man da dran...
3: Was war das? Merkwürdig, egal. Wo war ich gerade? Ach ja, Pascal, bitte, wie gesagt, die Zusammenfassung.
1: Aber gerne doch. Die uns wohlbekannten Samantha Carter und Major Kowalski flüchten innerhalb des Stargate Centers vor einem Goruld-Angriff. Moment, Kowalski und Goruld und wieso hat Sam lange Haare? Aber kaum stellt sich die Frage, wird sie auch schon beantwortet, als der Parallelweltenspiegel aus der ersten Staffel auftaucht und die beiden in unsere Realität bringt. Dort werden sie allerdings direkt in Area 51, wo der Spiegel bei uns eingelagert wurde, gefangen genommen. Man bringt die beiden nach Cheyenne Mountain, wo sich folgende Geschichte herauskristallisiert. Die beiden waren Teil eines alternativ-reellen Stargate-Programms. Sam war in dieser Realität Zivilistin und mit Jack O'Neill verheiratet. Der wurde allerdings bei der Verteidigung des SGA getötet. Daniel ist dem Programm nie beigetreten. Und wahrscheinlich gestorben, als seine Stadt vernichtet wurde. Und Tiaik ist in der anderen Realität immer noch erster Primus von Apophis, der den Angriff auf die Erde anführt. Die meisten großen Städte sind gefallen, die Bevölkerung versklavt oder tot. Man gewährt Dr. Carter und Kowalski Asyl. Jack besucht Dr. Carter und sie erzählt ihm von ihrer Ehe und seinem Tod. Als wäre die Situation nicht schlimm genug, beginnt Dr. Carter unter entropischem Kaskadenversagen zu leiden. Es kann keine zwei Kopien einer Person in einer Realität geben. Dr. Carter hatte dieses Problem zwar vorhergesehen, jedoch nicht so früh damit gerechnet. Sie findet sich damit in einer unmöglichen Lage wieder. Wenn sie in dieser Realität bleibt, wird sie sterben. Wenn sie in ihre eigene zurückkehrt, bringen die Gold sie um. In bewährter Manier hat SG-1 natürlich innerhalb kürzester Zeit einen Plan. Man reist gemeinsam mit SG-1 zurück in die ur ursprüngliche Realität von Kowalski und Dr. Carter, um dort die Asgard zu kontaktieren, damit die dann die Erde befreien. Kowalski erklärt zu diesem Zweck O'Neill den Quantenspiegel, während die beiden Carters mal eben an der Reparatur des Asgard-Verstärkers arbeiten, den Jack verwandt hatte, um nach Otala zu reisen. Auf der anderen Seite des Spiegels angekommen, nimmt das Team T. Ick fest, der dann von T. Ick umgebracht wird, damit T. Ike Platz einnehmen kann. Nachdem so alle Missverständlichkeiten geklärt sind, gelingt es mit seiner Hilfe, den Verstärker anzuschließen und Kater nach Otala zu schicken. Apophis entdeckt jedoch Tiax Verrat und der Rest des Teams wird gefangen genommen. Bei der folgenden Befragung quält Apophis erst Hammond und bringt ihn um. Bevor er jedoch dasselbe mit Daniel tun kann, verschwinden plötzlich haufenweise Jafar in gleisenden Lichtern. Die Asgard sind angekommen. Nachdem diese erfolgreich auch Hammond wiederbelebt haben, kehrt das originale SG1 nach Hause zurück. Jedoch nicht ohne, dass Dr. Carter und Jack vorher noch einen Kuss teilen. Soweit <lacht> zu dieser Folge.
2: Wilde Folge. Ja. Yeah. Ja. Wie oft hast du den Satz geübt? Ich? Nein, Pascal. Den T-Rex-Satz. <lacht> tatsächlich gar nicht. Das ging tatsächlich im ersten Anlauf wieder erwarten. Dann da bin ich beeindruckt. <lacht> Wo wollen wir anfangen?
1: Also wo wollen wir anfangen? Wir haben äh, ein Alternativuniversum, Anfang... in dem alles genauso ist wie in unserem, nur halt anders. Also das ist ja jetzt in, in äh, Science Fiction nichts Neues, aber die Umsetzung hier ist schon ganz nett. Und während wir beim letzten Mal nur so am Rande das Konzept gesehen hatten als, als, eine, als ein Plot-Device, damit Daniel irgendwie an Koordinaten von einer Go Invasion kommen kann, ist es hier deutlich weiter ausgebaut, mit einem gewissen Grad an Selbstironie etc. Ist schon oh, nett. <lacht> ja genau, und, und die, die notwendigen Ziegenbärtchen tauchen natürlich auch auf.
2: Und für die Jüngeren, die das vielleicht nicht verstehen, das hat sich durch Star Trek etabliert, weil das in der Regionalserie äh, der Unterschied zwischen äh, dem normalen Spock und dem Mirror Universe Spock war. War das dort das, das
4: erste Mal, dass das so richtig in die Sci-Fi-Popkultur eingezogen ist?
2: Soweit ich weiß, ja. Ich meine,
4: dass, dass die Bösewichte Goatees haben, ist ja schon schon viel länger bekannt gewesen. Dass das, das erste Mal war, um die Bösen aus der Spiegelwelt mit, mit, von den Guten aus unserer Welt zu unterscheiden, wusste ich gar nicht.
2: Damals war das Budget klein.
3: Und t sind aber nicht sehr gut angeklebt, von allem bei, bei Apophis.
2: <lacht> ja, das steht ja in der Star Trek-Tradition, das waren die von Spock nämlich auch nicht.
4: Meinst es das ist eine, eine explizite Hommage <lacht> an okay. den Spiegel Spock? Ich finde auch die
3: Perücke von Carter nicht sehr
1: Überzeugend?
3: <lacht> ja. Also ja. ich habe tatsächlich, hab
1: tatsächlich Aber wahrscheinlich besser als Extensions.
3: Einfacher
4: also, zu wechseln beim Drehen.
1: Das wollte ich sagen. Das Problem war, sie haben tatsächlich, um möglichst dieselbe Beleuchtung etc. zu haben, haben sie alle Szenen mit den beiden Carters immer äh, direkt hintereinander gedreht. Also erst den einen Take mit äh, Sam als äh, Colonel Carter und äh, einem Bodydouble als Dr. Carter. Nee, umgekehrt. Erst mit Sam als Dr. Carter. <lacht> erst mit Amanda Tapping als Dr. Carter so rum und einem Bodydouble als Colonel Carter. Und dann haben sie ihr die Perücke ausgezogen, haben die zerdrückte Frisur gerichtet und dann das Ganze andersrum gemacht. Ich probiere es jetzt nicht nochmal. So viel dazu, dass der andere Satz <lacht> an ihm geklappt hat. Ähm, und ja, das war wohl eine erhebliche Herausforderung. Von daher, Extensions wären gar nicht gegangen, wenn du das so machen willst, weil du dir ja nicht einfach nach belieben dran und abmachen
0: kannst.
4: Das ist ein irrer Aufwand, den sie da betrieben haben, damit halt solche Dinge wie beleuchtung und Ähnliches passen. es so ne?
3: Clip in aber dafür sind ihre Haare wahrscheinlich zu kurz.
4: Dafür
1: kenne ich mich zu wenig mit sowas aus. Ich glaube auch nicht, dass du das so machen kannst. Also, ich
3: brauche so das nicht. <lacht> Offensichtlich.
1: Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht wegen dem. Wegen dem Entschuldigung. Ähm, alles gut. Äh, tatsächlich haben sie erhebliche Mengen an Aufwand betrieben und die, die Showrunner haben auch gesagt, eine der Sachen, auf die sie in dieser Folge am meisten stolz waren, waren tatsächlich die Special Effects mit beiden Katers. Auf einmal und insbesondere, was wohl eine sehr große technische Herausforderung war, ähm, war die Szene, wo sie am Krankenbett von Dr. Carter stehen und Sam ah, sich quasi. sie halten setzt. sie einander die Hand? Genau. Und äh, ich weiß gar nicht, Brad Wright oder Jonathan Glasner hat im Interview gesagt. Ähm, Normalerweise ist das Problem mit solchen Filmen oder Fernsehsequenzen, dass du dich halt nicht selber berühren darfst oder kannst, weil du ja immer einen Punkt brauchst, wo du das Bild zusammenspleißen kannst, wenn du explizit beide Gesichter siehst mhm. und tatsächlich berühren sie sich hier trotzdem. Wenn man aber genau hinguckt, ich habe mir jetzt extra nochmal die Screen Captures dazu äh, angeschaut, äh, das ist einer der wenigen Punkte, wo jemand auf der Krankenstation liegt und lange Ärmel anhat. Sie haben sich nämlich Mühe gemacht und haben den, den Splice halt eben nicht an der Stelle, wo sich die Hände berühren gemacht, was auch gar nicht gegangen wäre, so wie die, äh, die gehalten haben, sondern der Splice ist irgendwo so knapp oberhalb der Decke, da wo äh, Dr. Carters Ellbogen wäre. Das ist also der, ja. der Unterarm vom Body-Double, der da eigentlich im Bild ist. Und damit das halt möglichst wenig auffällt, äh, hält Sam ihre Alternativhand auch irgendwie so maximal äh, bedeckend und sie haben ja noch lange Arme verpasst, dass äh, unterschiedliche Hautfarbe oder so nicht großartig auffällt. Wobei auch da hätte ich gesagt, äh, mir so egal, im Zweifelsfall hat das Double halt vielleicht andere Hautfarbe und das fällt außer bei der direkten Gegenüberstellung halt nicht auf. Ähm, das kann man mit Alternativwelten auch ganz gut weg erklären, aber nicht das stimmt. Trotz. Für Ende der 90er wenig bis kein CGI und äh, Fernsehbudget finde ich das eigentlich ziemlich gut gemacht. Ja, die Perücke ist ein bisschen hm, okay, <lacht> Grenzwertig. aber wenn das der Hauptkritikpunkt ist, dann...
4: Um beim Thema zu bleiben, aber die Szene zu wechseln, es gibt ja eine sehr eindrucksvolle Szene im Labor... Ähm, wo schon das das der Aufbau des Settings halt so ein weiß nicht so ein, so ein fast wie ein Trope wirkt weil unsere bekannte Sam halt da steht schon dort wo sie immer steht und dann tritt seitlich die Kamera bleibt still stehen und äh, die die Alternativrealität kommt so seitlich ins Bild reingeslidet, so ja hallo ich bin auch da und dann werden sie <lacht> ganz kurz zusammengezeigt und dann haben sie einen sehr, sehr ähm, wilden Dialog miteinander, wo sie sich richtigen einen Schlagabtausch liefern. Und da mhm. siehst du immer nur in der Nachaufnahme eine von beiden. Und am Schluss der Szene nochmal kurz beide. Und das haben sie natürlich verdammt geschickt gelöst. Äh, sie haben wirklich die äh, von, von, ich weiß nicht, 20 Sekunden, sage ich jetzt mal, äh, wo diese, die, diese Szene andauern, dauert vielleicht vier, fünf Sekunden, wo sie wirklich beide zusammensplicen müssen. Und in denen passiert nicht viel. In den Szenen gucken sie quasi nur nach vorne in die Kamera zum Gegenüber. Und in den Szenen, wo wirklich was passiert, wo es aufwendig ist, dass das alles aufeinander passt, äh, sparen sie sich den kompletten Spaß und äh, zeigen sie einfach abwechselnd. Also sie haben da schon auch viel einfach durch Drehtechnik getrickst, damit das halt alles gut funktioniert, ohne dass du irgendwo drüber stolperst. Ist nicht das, nicht das letzte Mal, dass wir zwei Sam's
2: oder, oder mehrere Sam's haben. Das nächste Mal dauert aber glaube ich noch ein bisschen, ne? Ja. Mhm. Aber ja, ja, zum ersten Mal ja, ja. haben wir einen Kowalski wieder. Der ist ja nicht jetzt doppelt.
3: Ja, einmal pro Staffel darf er rauskommen jetzt am Anfang. Am Anfang hätte man meinen können, so als es das erste Mal ausgestrahlt wurde, ähm, die Folge könnte quasi dazu dienen, Kowalski wieder, wieder ins Team zu integrieren oder in den, den Cast zu integrieren.
1: Mhm. Mhm. Das hätte Aber, ich auch eigentlich keine schlechte Lösung gefunden, weil die Folgen, in denen Kowalski äh. auftaucht, sind schon... Das ist schon eine ganz besondere Dynamik. Das muss man auch äh, sowohl äh, Jay Ackerone als auch ähm, den, den Hauptdarstellern einfach lassen. Da ist sofort irgendwie Chemie und Dynamik da. Das ist sehr glaubwürdig, dass die sich äh, zumindest Jack und Kowalski schon ewig gekannt haben im Vorfeld und gut zusammengearbeitet haben und äh, sich immer wieder freuen, wenn sie sich denn wiedersehen, auch wenn sie jeweils sehr unterschiedliche Erinnerungen voneinander haben.
3: Und, und Kowalski hat genau da angeknüpft, wo sie äh, letztes Mal quasi aufgehört haben. Inwiefern? Wie er mit dem Team interagiert. Ach so. Und er greift gleich Tiag an. Ah!
4: <lacht> er flippt erstmal aus, ja.
3: Java. Nein, nein, er gehört zu uns. Er ist Teil von SG-1. Und sie sind auch Teil von SG-1.
4: Kön können, können wir im Rahmen von, von Tiag mal bitte über Othering sprechen? Also <lacht> der arme Kerl. Immer wenn jemand in den Raum kommt, der... der ähm eine Alternativversion von ihm kennt oder der ähm, generell weiß, was ein Jafar ist, aber nicht weiß, dass das der einzige gute Jafar ist, der so rumläuft, noch, ähm, muss er sich ganz schön was an den Kopf werfen lassen.
3: Ich habe diese Uniform nicht gerne wieder angezogen.
4: Ich finde es ja fast schade, dass, äh, dass das Wiederauferstehen des Kowalski uns am Anfang schon verraten wird. Ähm, ich feiere die Szene, als äh, äh, Jack auf die Krankenstation kommt und Sam, also Spiegel-Sam ihn anguckt. Jack, Du lebst? Und er halt ein bisschen irritiert ist, so, wie 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 ich lebe. Und Kowalski kommt um die Ecke, wundern sie sich nichts Das muss ich das mir auch eine, die ganze Zeit anhören. Das ist eine super Szene. Und ich glaube, die die hätte noch mehr Slapstick-Moment gehabt, wenn wir da erst erfahren hätten, dass Kowalski mit rübergekommen ist. Also wenn wir genauso überrascht gewesen wären wie Jack. Aber auch so, ähm, ja, äh, sehr, sehr geil. Äh, wieso lebst du eigentlich, Jack? Wie, wieso lebe ich? Was sind das für eine Frage? Und dann kommt halt einer um die Ecke, wo er genau die Frage auch stellen könnte. Kann mich hier mal bitte irgendjemand aufklären? Ja. Ja.
2: <lacht>
4: also die Blümchen und die Bienchen, ne? <lacht> Nicht das Thema, das, das ich meinte. Oder das, das ich so. meinte. Ja. Am Anfang, als sie rüberkommen, irgendwer hat mir Notizen geschrieben, dass man aus irgendeinem Grund Schallwellen übertragen kann durch den, durch den Spiegel. Okay. Also, ich finde es ja noch okay, dass man die Schallwellen, äh, also da, dass man hört, was auf der anderen Seite passiert, solange wir einfach nur sehen, was auf der anderen Seite passiert. Aber wenn sie rüberkommen und offensichtlich halt auch hören, was drüben passiert, ist natürlich Quatsch. Äh, was ich in der Szene noch viel witziger fand, war, es gibt diesen Moment, wo, wo äh, Sam und Kowalski die, die Hand auf den Spiegel legen, um halt zu uns rüber zu kommen. Und nicht nur hat der Spiegel ganz plötzlich, im Gegensatz zu äh, allem, was wir bisher gesehen haben, eine Latenz und sie müssen erst die Handflächen voll aufgelegt haben, damit was passiert. Man sieht auch, dass sie da keine Glasscheibe hingestellt haben, wo die ihre Hände drauflegen. Die halten die in die Luft und die bewegen die halt so noch so ein bisschen und dann macht Zack und dann. So, ach, da jetzt einmal so eine Glasscheibe kurz ins Bild gehalten und durch die Scheibe gefilmt hätte, das glaube ich ein bisschen besser aussehen lassen.
2: Ja, man kann ja auch einfach sagen, dass es ein Energiefeld ist, was der Spiegel hat und dass einfach keine Oberfläche da ist. Ja, okay. Aber wie gesagt,
4: wa warum wartet der Spiegel bis beide? Es ist so ähnlich wie, wo er weiß, dass da geht, dass da noch, noch zusammenhängende Materie da ist. Ne? Hier wusste der Spiegel, dass zwei äh, rüber wechseln wollen, also warte ich, bis beide angefasst haben. Ne?
1: Hallo, so ja, Advanced Technology is Indistinguishable from <lacht> Telepathy oder so. Oder ist So ähnlich.
4: Ja.
3: Äh, Regie, Peter DeLuise, habt ihr ihn in der Folge gesehen? Ja. Na gut, nicht gesehen.
2: <lacht> ja soll also, <wenn> gesehen, <lacht> tut man ihn nicht. Optisch. Aber. Man hört ihn. Im er kommt Deutschen, vor.
3: Äh, Im Deutschen nicht. Leider, ja. Wenn mhm. nicht wahr, dass, er, mhm. dass er in der Folge drin ist. Aber er ist derjenige, der das Interview dann mit Carter führt.
2: Aber immerhin. Er hat es geschafft, dann, Alter, sich in die Folge vielleicht. zu schneiden. <lacht> ja, so ungefähr. Und es war diesmal kein Stuntman. Mhm. Also gut, wir haben auch Stuntmans, die wieder in der Folge sind. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm. Dafür haben sie jetzt wieder, äh, wer hat das in den Notizen geschrieben, äh, dass die Folge nur entstanden ist, damit Sam und Jack sich mal äh, knutschen können? Ja,
1: genau. Ja. Also äh, Jonathan Glassner hat es in dem Interview tatsächlich äh, zugegeben, dass sie einfach nur eine Folge haben wollten, wo Sam und Jack sich küssen. Und äh, sie haben ja sehr viel Wert drauf gelegt, wegen Authentizität sehr eng mit der Air Force zusammenzuarbeiten. Und dann haben sie die Idee, irgendwie ihren Air Force-Beratern mal äh, zum zum Abnicken <lacht> reingegeben. Dann haben sie gesagt, ja, pff, Zwei Offiziere können sich grundsätzlich nicht küssen. Das geht gegen die gegen die Regeln. Und gegen die Regeln machen wir bei der Air Force nicht. Und uh, dann haben sie irgendwie geguckt. Dann haben festgestellt, ja, okay, aber wenn einer von beiden halt Zivilist wäre und kein Offizier oder keine Offizierin in dem Fall, uh, dann wäre das okay. Was irgendwie uh, so, 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 so viele Fragen aufwirft, weil angefangen mit, das war nicht das erste Mal, weil wir hatten das ja schon bei uh, The Broker Divide. Uh, wie heißt das auf Deutsch? Staffel äh. 1 ganz am Anfang. Genau, mit dem Land des Lichts und dem mhm. Land des Dunklen und so. Ja,
2: dem Duplo weiß die ich noch. Ja, ja,
1: die Auserwählten, danke. Ja. ja, ja. Genau. Dachte, äh, wo sich Kater. Wo sich äh, ich dachte, ihr Holzmacht. kommt
3: noch drauf. Kurz
4: gewartet. Ja,
1: du, du darfst das auch direkt sagen. Dann müssen wir weniger <lacht> stottern, wo er am Schluss, we weniger, wo er sich überlegen muss, es nicht zu schneiden oder so. Ja. Ähm, nein, nein, nein. Ist ja, aber
4: okay, dort kannst so. du halt erklären, mit sie waren halt nicht bei Sinnen.
1: Ja, aber. Okay, meinetwegen, aber dann hat entweder die Air Force die nächsten fünf Staffeln dreimal ihre Meinung geändert oder sonst irgendwas. Fairerweise sie haben das relativ lange noch umgangen mit Alternativuniversen, Halluzinationen und dergleichen. aber Zeitschleifrotz. Ja, genau, in der, in der Zeitschleife ja. ist auch explizit...
0: Der, der Fall, dass man das umgeht. Ja,
1: ja, genau, ja.
4: deswegen, das ist halt so. Ja, ich Nein, äh, kündige hier, dann darf ich knutschen und dann springen wir in der Zeit zurück und ich bin wieder im Amt. Ja, ja zu so, 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 so ziehen diesen Trick schon durch, dass das halt immer irgendwie eine Ausrede parat ist. Ja. Genau.
1: Aber ja, also von ich, 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 ich habe hier so meine Probleme. Ich habe das vorhin mal nochmal so Revue passieren lassen, weil das ist ja die erste die erste Folge, wo diese Sam-und-Jack-Geschichte irgendwie so sehr explizit gemacht wird und über diese Sam-und-Jack-Geschichte bin ich ja irgendwie auf das Konzept von, von Shipping in Phantoms irgendwie gekommen und fand das damals als Teenie auch total super und äh, total natürlich. Und je älter ich werde, desto mehr Fragen habe ich an diese Geschichte ähm, und das, desto fragwürdiger finde ich diese, diese Beziehung und die Tatsache, dass man die so über alles hinweg durchpusht eigentlich. Insbesondere, sie ist halt Gerade weil man sie dann in allen anderen Folgen wegen den Regeln außer Acht lassen muss, ist sie irgendwie dann, wenn sie vorkommt, so an den Haaren herbeigezogen. Und noch dazu auch da, je älter ich werde, hm, ich weiß nicht, wie, wie ist das wie ist das bei euch? Ich hätte jetzt gesagt, ich hätte mich früher einfach als, als Jugendlicher, als Teenager mehr mit äh, dem, dem Actionhelden, mit Jack identifiziert. Und je älter ich werde, desto mehr sehe ich mich eher als so ein Daniel-Jackson-Typ. Ja, ich äh, hab mich jetzt oh. noch nie mit
3: Jack identifiziert.
1: Ja gut, da, da, deine, deine Perspektive ist dann sowieso im Zweifelsfall die von der anderen Seite. Äh, ja. Wäre dann, wär dann vielleicht interessant, wie, wie du zu dem Verhältnis zwischen den beiden stehst. Ich
3: weiß nicht, ich finde es ist irgendwas, was man mittlerweile auch erwartet, dass Hauptcharaktere in Serien irgendwie zusammenkommen. Hab ja, aber warum gefühlt? ausgerechnet
1: die zwei Hauptcharaktere? Also, ja, klar, okay, äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er erwarte ich jetzt nicht, dass zwei von den Kals irgendwas miteinander anfangen, äh, okay, aber ähm, ja, gut, warum du Sam hast, ausgerechnet du mit Black Sam Bart, und
3: Ich
4: wollte gerade sagen, du hast halt nicht Nö, so viel also, Auswahl, den, gesagt, Daniel ist noch verheiratet äh, und, und Tiak ja. auch und äh, Jack hat halt aus dem Film heraus schon die Situation irgendwie, ja, äh, das mit ihm und seiner Frau ist halt irgendwie nicht mehr so richtig. Gut, das haben sie auch nicht so richtig aufgeklärt. Also fürs, fürs Protokoll,
1: die ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr verheiratet. Hm. Ach ja, das, Vortag. Der, 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 der Zug ist durch. Und äh, ich glaube, Daniel hat diese Freude auch nur noch irgendwie zweieinhalb Folgen <lacht> oder so. Ähm, lass mich kurz, kurz erzählen, es, es können so viele nicht mehr sein. Ah, okay, es sind noch ein paar. Ja, ja aber okay, da hast sind, du halt einfach schon...
4: Du hast halt einfach das Setting von also, vornherein aufgebaut. Du hast sehen, halt den Actionhelden. Mhm. Was? Nein. Du, du,
1: Doch, ja. Entschuldigung. Ja, alles ja? gut.
4: Also du hast, du hast halt einfach den Actionhelden, wie du sagst, in der, in der Serie. Und, äh, ja, wir haben ein Team von Protagonisten. Aber allein schon von der Besetzung her ist halt auch klar, wer hier der, der Main Protagonist irgendwie war, als sie die Serie besetzt haben. Und natürlich muss er dann halt, äh, der sein, der irgendwie die diese ganzen Sachen durchziehen muss. Und dann ist halt auch nur eine Frau mitten ins Team dazugekommen. Und die zwei sind auch noch die zwei vom Militär. Und das ist ja noch der Punkt dazu, glaube ich, mit äh, allen anderen aus dem Team könnte Sam eine Beziehung haben. Und diese komplette, dieses komplette Spannungsfeld von, ach, ich würde ja gerne, ich kann aber nicht, kriegst halt nur zwischen den beiden hin. Ich glaube, ja, genau okay, das darum kannst halt, ne?
1: Das kannst du dann halt irgendwie 15 Staffeln lang äh aller, oh, keine Ahnung, was ist die, was ist die zeitlich passende Referenz? Ross und Rachel oder so, äh, durchziehen, <lacht> äh, werden sie, werden sie nicht, vielleicht, vielleicht nicht, vielleicht genau. doch. Aber nichtsdestotrotz, dann, wie gesagt, je älter ich werde, desto mehr stört es mich und desto eher, ja, ich, ich irgendwie ein, eine Sam und, und einen Daniel ja zusammen. auch
3: eher ja. so angedeutet, dass, ähm, zwischen Janet und Daniel
1: das wiederum sehe ich noch, ich sehe ich noch viel, viel eher als das andere.
3: Aber das ist nie auch offiziell so richtig, bestätigt. Nee. Die haben das nur gerne, gerne so dargestellt. Das
1: ist, ja, ich wollte gerade sagen, das ist mehr da so Fan-Kanon oder so.
4: Wobei ich ja sagen muss, ich habe mich, ähm, um deine andere Frage noch zu beantworten, ich habe mich in den 90ern schon eher mit Daniel identifiziert. Nerd
1: bleibt Nerd ist Nerd, oder wie?
3: Ich hätte okay. auch eher Daniel gewählt als Jack, muss ich sagen.
1: Äh, Also äh, mit wem ich mich identifiziert habe und wem ich realistisch <lacht> ähnlich war, sind an der Stelle sehr deutlich zwei Paar Schuhe. Äh, das wollte ich
3: Habe ich gesagt, identifiziert?
1: Was? Nein, nein, also, nee, was? Nee, du, interessiert, nein, 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 ich, ich habe gesagt ja. identifiziert. Ja, du okay, hast gesagt, okay, du hättest okay. dich eher für, okay. für einen Daniel ja. entschieden. Ähm, ich, Definitiv. Mir ging es nur darum, weil ich gesagt habe. Heute hab, ich, auch noch. <lacht> ich würde, Team mich, Daniel. Eher, ich würde <lacht> mich eher für äh, oder ich hätte mich damals eher mit Jack identifiziert. Äh, ja, das ist an der Stelle aber auch mehr so Wunschdenken als sonst irgendwas gewesen. Wenn der wir das ja sind. Äh, mit einem Meguiber kann ich einfach nicht mithalten. Das äh, funktioniert. <lacht> <lacht> äh, ähm, ja. Was haben wir denn Was haben wir denn noch, um jetzt von diesen romantischen Verlöschungen hier <lacht> mal wegzukommen?
3: Äh, Amanda Tapping hat für die Darstellung der Episode, oder sie war äh, nominiert für den Leo
1: Award. Für den was jetzt Award? Für den Leo Award. Ich habe Deo verstanden und habe gerade gedacht, äh... <lacht> Inwiefern hat Körper Löwe. was mit besonderem Körpergeruch Leo. zu tun? Nein, das
4: ist nicht die Folge, in der sie so alle wie blöd schwitzen.
1: Was? <lacht> uh. Stargate SG-1, sponsored by Axe. <lacht> <lacht>
2: Sehen Sie, wie unser Deo auf fremden ah. Planeten versagt.
4: <lacht> Ja, ansonsten, ich habe noch so, so so ein paar lustige Dinge, äh, also weiß nicht, fehlt, ob das schon unter Goof fällt, aber ich fand es äh, mal wieder sehr amüsant, äh, die Frisuren sind anders, die Jobs sind anders, äh, die eine Sam wäre gerne will niemals ins Militär, die andere sagt, ich kann es mir ohne Militär gar nicht vorstellen und da ist gar kein Daniel da irgendwie mit dabei und Tirk ist böse und äh, Apophis lebt noch und keine Ahnung, was da noch alles anders ist, da komme ich auch gleich noch zu, aber eine Sache ist auf jeden Fall in allen Realitäten gleich. Der Computer spuckt die gleichen äh, alphanumerischen Kürzel für die gleichen Planeten aus. Weil, als unser Team gesagt hat, so, ja, den Spiegel haben wir gefunden auf P3X, schieß mich tot, äh, wussten die anderen nicht ja, ja. so, ach so, ja, ja, klar, da haben wir uns dann auch her. Da also, haben so, wir ah, den auch her. <lacht> Also das scheint ein Schema zu sein, das wohl sich so sehr mathematisch aus irgendwelchen Sternkonstellationen ableitet, dass das immer, immer behaupte, gleich funktioniert.
1: Ich behaupte, das ist irgendwie ein, ein Hash aus der ASCII-Konvertierung der Koordinaten äh, mit einem P vorne dran oder so.
2: Irgendwie sowas, ja. Mhm.
1: <lacht> Ansonsten funktioniert das in der Tat eher schlecht.
2: Aber sie verkacken doch die ascii koordinaten wenn ich das richtig
4: sehe, oder? Geben sie, geben sie mal wieder
2: Evidos ein.
3: Nein, es sind acht Symbole.
2: Ja, es sind acht Symbole, aber das sind halt nicht die gleichen Symbole, die ähm, angewählt wurden, als äh, wir das gemacht hatten. Die fünfte, die fünfte das die genau das fünf Spezies.
1: Ähm, ich möchte gerade an der Stelle mal noch äh, zwischendrin zu meinem Lieblingssteckenpferd kommen, allerdings etwas anders als <lacht> sonst. Äh, zum ja, Titel okay. habe ich ausnahmsweise gar nicht so viel zu sagen. Uh, point of View. Lebenslinien. Okay, man kann jetzt noch drüber meckern, dass im Deutschen der Plural drin ist äh, und im, im Englischen das Singular, auch wenn ich immer an der Stelle geneigt bin, Points of View zu sagen. Das heißt tatsächlich Point. Ähm, aber ansonsten ist das meines Erachtens eine faire Übersetzung. Es geht irgendwie um Sichtpunkte und um kleine Unterschiede, die durch einzelne ähm, Entscheidungen zustande kommen. Und da ist Lebenslinie, denke ich, eine faire Übersetzung. Aber tatsächlich ähm, ist das eine der Folgen, die etwas mehr als viele andere unter... Äh, Tonfallverschiebung durch Übersetzungen leiden und das Beispiel, was mir daran aufgefallen ist, äh, ist das, was äh, wahrscheinlich entweder U oder Christian hier in die Notizen reingepackt haben, wo äh, Sam im Deutschen sagt, sie hat recht und Jack dann sagt, schön, sich selbst zuzustimmen, nicht? Und irgendeiner von euch hat hier drunter geschrieben, warum ist Jack hier so pissig-arschig wieder? Und der Punkt mhm. ist es ja eigentlich nicht weil das Original ist, uh, she's right. Und Jack sagt dann, oh, uh, you just agreed with yourself. Sie haben sich gerade selbst zugestimmt. Das ist einfach mehr so eine, schon eine schräge Situation, in der wir hin Feststellung mhm. uh, und kommt im, kommt im Englischen gar nicht mit diesem Unterton von, ja, wir wissen ihr seid schlauer als alle anderen. Uh, <lacht> äh,
4: ich hatte das drunter geschrieben, auch noch wegen dem nächsten Satz, der dann fällt, und ich habe aber vergessen, zu wem der war. Also in der kompletten Szene verhält sich Jack irgendwie wie, ich habe nur drei Stunden geschlafen, habe noch keinen Kaffee und habe gar, gar keinen Bock auf diese Sache hier. Ähm, also, oh, auch in dem in Leben. <lacht> also auch in dem weiteren Dialog habe ich das Gefühl, er ist, er ist unnötig aggro, aber ja, das kann sein, dass das nur im Deutschen so war. Das habe ich ausnahmsweise nicht verglichen. An so Stellen schalte ich ja auch gerne mal um und gucke. Wie gesagt, weiß ich jetzt nicht. Ähm, er guckt aber auch so grimmig. also dieses komplette Konzept von, da ist nur anderes Sam und Kowalski ist wieder da und so weiter, vielleicht überfordert ihn das auch einfach. Vielleicht sollte das dargestellt werden. Oder ich interpretiere zu viel rein in, der Schauspieler hat an dem Tag einfach nur eine grimmige Laune. Keine Ahnung.
1: Ja, ansonsten, äh, die, 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 man hatte am Schluss der, der Folge offensichtlich, nachdem man irgendwie 20 Minuten drauf verwendet hatte, das Konzept von Alternativuniversen nochmal zu erklären, dann erstaunlich wenig Zeit noch eine passende Lösung zu finden, weil äh, also wenn zwei Katers innerhalb von einem halben Tag irgendwie diesen blöden Reaktorverstärker wieder ans Laufen bringen können, dann hätte eine Kater das irgendwie auch in sechs Monaten hinkriegen mhm. müssen, meines Erachtens. und äh, Ich dachte,
3: sie einfach keine Zeit dafür.
4: Zu viel Stress gehabt. Äh, äh,
3: äh, mhm, zu viel viel andere keine Dinge. Keine Zeit
1: tun. dafür ist eine verdammt schlechte Entschuldigung, wenn das Resultat ist, wir können nach Belieben zu den Asgard und da mal Dinge fragen. Ja, aber also, wir kriegen
3: den ja nicht mal wieder.
1: Stimmt,
4: die lassen
2: ja. ihn da.
3: Die, be die, die behalten den einfach Unverschämtheit.
4: Also rund um das ganze das Konzept, wir wählen die Asgard an, geht ja einiges kaputt in dieser Folge. Ähm, ja. Nicht nur, Tag. dass sie irgendwie behaupten, dass sie die Technologie dafür von den Asgard hätten. Ähm, ja. Dass Sam behauptet, sie hätte echt Probleme gehabt, das Ding ans Laufen zu kriegen. der hat damals nur zugeguckt und war irritiert, was Jack da tut. Ähm, sie kriegen das Ding wieder ans Laufen. Ich würde behaupten, um, wenn du genug Know-how hast, um das Ding reparieren zu können und eine neue Startwaffen-Energiezelle einzubauen, und dann geht das wieder, kannst du das Ding auch noch mal bauen.
1: Ja, zumindest gegeben ausreichend Zeit und irgendwie vier Stunden von Kata, die das Grundkonzept irgendjemand anderem erklärt, der dann halt in ja. Area 51 da die nächsten anderthalb Staffeln kann Wir werden aber noch
4: siebeneinhalb Staffeln, nee, sechseinhalb Staffeln Stargate SG-1 und dann fünf Staffeln Stargate Atlantis damit verbringen, dass es ein Riesenthema ist, dass sie nicht wissen, wie sie halt die Asgard und später halt Atlantis anwählen können, weil zu viel Energieverbrauch. Die haben einen Apparat, der das tut den sie, wenn er kaputt ist, reparieren können, den sie mit Sicherheit auch nachbauen könnten und so wollten. Leider
2: vergessen sie das.
3: Ja, aus den Augen, aus dem Sinn.
2: Oder die Lieferketten von den Stabwaffen sind kaputt. <lacht> Ab und Lieferketten, das ist äh, ein, ein
1: Konzept, mit dem ich hier noch viel mehr als in anderen Folgen Probleme habe. Carter geht irgendwie durch das Gate. 30 Sekunden später wird der Rest von SG-1 äh, hops genommen. Sofort in, also mehr oder weniger sofort in den Kontrollraum gebracht. Vielleicht haben sie Apophis noch erst von seinem Mutterschiff runterbieben müssen, aber lass die ganze Sache mal vielleicht zwei Stunden höchstens. Nein, der dauern.
3: war doch schon auf dem Stützpunkt.
1: Stimmt. Okay, aber sind wir mal großzügig. Sagen wir mal, das hat zwei Stunden gedauert, dann äh, äh, folterte die irgendwie noch 20 Minuten und dann sind die Asgard da aus der nächsten Galaxie. Ich habe Nein, Fragen. nein,
3: nein, die waren bestimmt wieder im Orbit rum wohl dann hätten sie ja die. Go also ist nach bestimmt bei uns in der Galaxie genau. und, und ist dann schnell hergeflogen gekommen. Also weil ich habe in meinen Entscheid zwei Stunden und 20
1: Minuten noch nicht die Zeit eingeschlossen, die Kater gebraucht hat, um den Asgard zu erklären, hallo, ich bin Kater von der Erde, im Gegensatz zu unserem Universum, habt ihr von uns noch nie was gehört, ähm, wir werden gerade von den goa angegriffen und ich möchte jetzt bitte, dass ihr alles stehen und liegen lasst, die Replikatoren, die es ja, wenn wir nichts anderes hören, bei euch auch gibt, ansonsten hättet ihr ja genau wie bei uns irgendwie... Die weiß aber noch gar Sinn. nichts von den Replikatoren. Es
4: war ja aber die spiegel das war nicht unsere Karte, das war, war die Spiegelkarte. Oh,
1: Entschuldigung, dann habe ich es gerade durcheinander gemacht. Noch schlimmer, ja. Okay, äh, aber man, <lacht> man würde davon ausgehen, dass man Spiegelkarte gebrieft hätte, was sie möglicherweise sagen könnte. Und da wird zumindest die Tatsache, die Asgard haben, irgendein Problem bei sich zu Hause und um dass sie sich auch kümmern müssen, mal erwähnt worden sein, würde man hoffen.
3: Nee, in nee, der Kürze der Zeit nur das Nötigste.
1: Ja super, aber selbst dann so, hallo, ich bin Kater von der Erde, könntet ihr mal kurz vorbeikommen? Und dann die ja, so, ja klar, wir haben zufälligerweise dieses Schiff hier gerade parat ähm, und äh, wir sind dann in der Viertelstunde da.
4: Und, und das ist mein größtes Problem an der Stelle mit dem ganzen Ding, wir holen die Aska zu Hilfe. Sie entscheiden, sie helfen, sie haben ein Schiff in der Nähe, sie machen das und bringen damit keine Ahnung, wie viele anderen andere bewohnte Planeten, auf denen Menschen sind, in Gefahr wir kennen ja schon den äh, Vertrag über die geschützten Planeten. Ja. Die Erde in Spiegel-Universe hier ist offensichtlich nicht ist in diesem Vertrag Planet. drin. Das heißt, in dem Moment, wo die Asgard kommen und sich dort einmischen, verletzen sie diesen Vertrag. Und das haben wir vor ein paar Folgen erst etabliert bekommen, dass es diesen Vertrag gibt und dass, wenn die Asgard einfach irgendwo random Menschen helfen gegen die Goa'uld, sie den Vertrag verletzen und dass das ein Riesenproblem ist, dass sie das nicht einfach machen dürfen. Ja. Vor allem, weil laut Vertrag explizit die Menschen auf der Erde sich nicht so weit entwickeln dürfen, wie sie es tun. Und ähm, zumindest mal können die Gua'uld das jederzeit so auslegen, wenn sie lustig sind. Also, wie gesagt, wir haben vor ein paar Folgen erst das ganze Thema aufgemacht, dass es da irgendwelche politischen Verstrickungen gibt, durch die überhaupt äh, die Asgard es schaffen, die Gua'ulds im Schach zu halten. Äh, was mich zur Schlussfolgerung bringt, entweder gibt es den Vertrag in dieser Realität nicht oder es gibt keine Replikatoren, oder der Vertrag ist anders gestrickt, kann natürlich sein, ne? Aber irgendwie scheint es doch noch ein paar mehr Unterschiede zu geben, als äh, Sam hat lange Haare und ist mit Jack verheiratet.
2: Oder sie haben sich darüber nie gemacht.
4: Ja, wie gesagt. Oder es ist halt ein Plottschroll. Ja, das. Ja, also ich meine die, die, die Asgard hier am Schluss der Folge sind ja relativ offensichtlicher Deus Ex Machina. Mhm. Äh, sie haben sich nicht mal die Mühe gezeigt, noch kurz einen Asgard zu zeigen. Also wir reisen halt zu den Asgard, indem wir den Apparat wir wissen reparieren das, und dann...
3: Wie die wie die, wie die Beamtechnologie für den Asgard aussieht. Also genau, wissen wir, das dass es die Asgard sind, die wie? dann kommen, um die alle zu retten. Was ja auch, und die ich können mal, jetzt sogar Tote wiederbeleben. Können die in unserer Galaxie ja auch nicht.
4: Was?
2: Wieso? Hemmend wie Lebt der, der noch mal Hammond am Schluss? Wieder? Ja. Der wurde wiederbelebt, ja. Karte umarmt ja. ihn
3: doch noch und gibt ihm einen Kuss auf die Wange oder so.
4: Oh, das, okay, da war ich wohl kurz abgelenkt.
2: Ja, ja so, zwei Schüsse der Können Waffe. Weißt du.
4: hm? Ja, ja, dass er tot war, war mir klar. Dass er am Schluss wieder da war, ist irgendwie an mir vorbeigegangen, dass das ein Problem ist, ja. Ja, ja also.
3: Können die in der Galaxie bei uns ja auch nicht.
4: Dieser komplette, dieser komplette Deus Ex Machina nur, weil die Zuschauer sind halt jetzt emotional gehuckt, dass die diese Alternativrealität offensichtlich wichtiger ist als alle anderen. Und deswegen müssen wir denen helfen. Ähm, Deswegen müssen wir irgendeine Lösung finden. Und die einzige Lösung, die uns einfällt, ist halt einfach, die asker zu rufen. Ja. Finde ich, find ich irgendwie unglückliches Ende.
3: Ja gut, es ist halt gerade die Alternativrealität, die uns besucht hat.
4: Ja, ja, klar, natürlich. Und wir wollen denen helfen, also die die Helden wollen denen helfen, wir als Zuschauer wollen, dass denen geholfen wird. Ähm, ich meine, sie haben zu Glück eine Lösung gefunden, die relativ wenig Invest bedeutet. So in dem Besprechungsraum sitzen sind wir so, ja, hier, deren Ressourcen haben nicht gereicht, jetzt müssen wir denen helfen. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass Hammond irgendwann mal fragt, so, ist in Ordnung und was machen wir mit den ganzen anderen Realitäten, die wir sehen, so wenn wir den Quantumsspiegel durchscrollen, sehen wir überall goa rumlaufen. Müssen wir denen jetzt auch allen helfen? Ist halt schwierig. So Unendlich viele Planeten, egal wie viele Ressourcen wir draufwerfen, wir können denen halt nicht allen helfen.
3: Ja, und deswegen wird ja dann der Spiegel kaputt. Was, bitte? Ja, das ist doch... Der soll doch dann ähm, versiegelt werden oder kaputt ja, gemacht das werden. Schon, oder ja. Sowas. ja, ich meine, ja, dass, dass der
4: das überhaupt... Dass sie den überhaupt einfach mal so in diesem Lagerraum haben rumstehen lassen, war vielleicht sowieso schon nicht die smarteste Idee.
3: Habt ihr gesehen, was ja. da noch in dem Raum rum lag stand?
4: Nein. Rote Laserlichter, Nebelmaschine, also irgendwo stand offensichtlich eine Nebelmaschine rum, die lief. Mehr weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
3: ähm, nein, wir hatten noch dieses äh, diesen Apparat von äh, virtueller Albtraum. Ah. Dem wurde ja vorbeigefahren mit der Kamera. Und ich glaube, die müssen die Folgen außerhalb der Reihe ähm, aufgenommen haben. Weil wir sehen auch dieses, diese so eine riesige Ko Ko Kommunikationskugel. Und ich wüsste nicht, wo wir die schon herhaben sollen.
2: Doch, aus ähm, der, dem Abschluss der ersten Staffel. Da hatte die, ist sie in der Mitte vom Stargate geschwebt.
3: Ja, aber...
4: Als die, ähm, Und die haben als sie mit auf die äh, Erde genommen.
2: Wer weiß. Oder es oder also wir schon, haben solche ja, Kugeln schon Abschluss gesehen, Er ja. äh, Hat einen Abschluss vom Raumschiff überlebt oder so? Keine Ahnung. Also wir haben die auf jeden Fall schon gesehen. Mehrfach.
3: Ja, aber das heißt ja nicht, dass wir schon eine eingesagt haben.
2: Vielleicht SG20? Hm. Nee, das gab's, das <lacht> es noch nicht. Ähm,
3: <lacht> so viele Teams haben wir noch gar nicht.
2: Irgendein SG-Team, das gerade Bock hatte und die Kugel gesehen hat und gedacht hat, ach, die ist doch ganz schön. Nehmen wir mal mit. <lacht> Und dann nach der Arbeit
3: benutzen sie sie, um irgendwie Playstation zu spielen oder sowas?
2: Warum nicht? Ja, Remote Play, <lacht> das gab es damals halt noch nicht so wie heute.
4: Gut, auf jeden Fall wird ja in Area 51 mhm. an diesen Dingern geforscht werden. Äh, später in der Serie sehen wir ja noch, dass die Menschen, die sich auch nutzbar machen. Manche Menschen, manche Organisationen.
3: Äh, wir hatten gesagt, dass der Generator nicht von den Asgard war, oder? Weil die haben ja gesagt, mhm. oh, der mhm. Asgard-Generator... Wir hatten, gerade darauf, wir hatten schon darauf hingewiesen, dass ja. der nicht hm. von den Asgard war, ja. oder?
2: Ja, ja, ja. Und dass der von Jack gebaut ich hab wurde. habe nur fünfeinhalb also Stunden
3: drin. geschlafen. Kommt nicht Kommt vor. So. <lacht> ja. Nicht
2: nur du, Marte hilft. Ähm, wir sehen hm. aber noch, äh, wenn wir gerade noch beim Spiegel waren, äh, Daniel scrollt ja dann durch die Realitäten. Und eine von diesen mhm. Realitäten kennen wir. Fällt euch an, We welche? Also ich habe es in Notizen geschrieben, aber...
4: Hast du? Vorher. Also... Es scrollt so durch. Wir sehen eine, in der Sam halt. Ach so, ich weiß, was du meinst. Okay. <lacht> <lacht> äh, ich ich wollte jetzt gerade gucken, ich habe gerade überlegt, so, wir sehen einige, wo im Stargate Center das Ding deponiert ist, schon der Spiegel, und da aber Truppen rumlaufen. Und mhm. wir sehen einen, ähm, eine mit, mit Kater äh, als, als noch Captain, aber ich glaube, du meinst den Strand.
2: Ich meine den Strand, genau. Das <lacht> ist nämlich der Strand von Nehmen. Ähm, in der Folge, wo Danny übrigens auch halb tot war, also tot, für tot gehalten wurde. Und äh, ja, wie war der Spruch nochmal mit Omar Rocker? Ähm, ich kriege ihn gerade kurz nicht mehr zusammen. Ähm, äh. Schicksal Omarokka irgendwas, ja. Welches ähm, Schicksal Oma Genau. Genau, Dankeschön. Ähm, Warum
4: steht dort an dem Strand der Spiegel rum? Ich meine, wir wissen nicht, was in dieser Realität so passiert das ist, aber irgendwer halte ich es für eine gute Idee, diesen Spiegel dort an den Strand zu stellen,
2: wenn man so verzweifelt Omar Rocker sucht.
4: Vielleicht... Achso, meinst du? Vielleicht war das einfach nur so als, als Public gehen. Service für alle anderen Realitäten. So, hey, komm mal zur Entspannung, könnt ihr natürlich mal hier so als Webcam zum, zum Meer gucken.
0: Uh. Nutzen sie heute
2: ihren Quantenspiegel für einen Urlaub am Meer. <lacht> genau. Die ja. müssen mir nur helfen, um Marokka zu finden.
3: Ich kann dann so eine Werbetafel noch davor aufstellen, damit die Leute gleich wissen, worum es geht, wenn sie kommen.
2: Also so groß, welches Schicksal um Marokka? Trete ein.
3: Oh Gott. Ja. Ich finde, Tierek hat sich relativ schnell dafür entschieden, sich selbst zu töten.
1: Ja, die Konsequenz, in der er hier sagt, ob jede Realität außer unserer eigenen ist konsequenzlos. Dann so, ja, warum geht er dann überhaupt mit?
2: Mhm.
3: Und was ist mit seiner Familie auf der, in der Realität?
1: Die hat Pech.
2: Ja. Die lebt ohne Arschloch besser, oder? Wie war das denn?
4: Tja. Ja, das selbst kann das kannst du eigentlich nicht so erklären. Die war ja noch
3: gar nicht verstoßen, der war ja gar kein, äh, gar, kein, gar kein Verräter oder sowas.
4: Genau. Gleichzeitig müssen wir mal davon ausgehen, dass ansonsten Dinge parallel verlaufen sind. Das heißt, er hat auch von Pratark sehr früh erklärt bekommen, dass die Götter eigentlich äh, nicht die 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 netten Götter, sondern eigentlich für Betrüger und Arschlöcher sind. Sollte also, er ja,
3: sich aber nicht verhalten.
4: Nee, aber theoretisch müsste er ja erstmal wohlwollend davon ausgehen, so mit dem Tier könnte man vielleicht auch reden, wenn man es versuchen würde. Vielleicht hat Tierk aber auch einfach nur gedacht: Okay, äh, ich habe eben gesagt, wir haben 24 Stunden äh, bis diese, diese 48. Quanten. 48 Stunden bis diese Quanten. Wir hätten die
3: Stunde auch 48 Stunden nennen können.
4: <lacht> ja. Also wir haben 48 Stunden Zeit, bis das entropische Kaskadenversagen losgeht und wir sterben. oder oh, ist mein Double, ich löse das Problem einfach mal vorsorglich. So, falls wir hier länger festsitzen, habe ich jetzt kein Problem mehr. Ach, ich habe übrigens gedacht, so gucke, googelst du doch mal, ob entropisches Kaskadenversagen irgendwas ist, was auch nur ansatzweise aus irgendeiner abwegigen physikalischen Theorie kommt oder aus irgendeinem anderen Sci-Fi und zumindest mal Google behauptet, nein, das gibt es nur ein Stargate. Das ist wirklich was, was sie sich hierfür ausgedacht haben.
3: Ähm, ich muss auch sagen, der Cheyenne Mountain hat die perfekte Form, damit so ein Go Ult mutterschiff drauf landen kann.
2: Ja, extra so geplant. So, wie die <lacht> Voraussicht. Das ist ja, ja schon
4: eine sehr praktische Parallele zu äh, anderen Gate-Plattform-Positionierungen in Gebäuden, dass, dass wir das in einen Berg gestellt haben. Pyramide war gerade keine da, aber der Berg hier ist ganz, ist ganz gut geeignet.
2: Ja, moderne Pyramide.
3: Nein, eigentlich noch eine viel ältere Pyramide als die eigentlichen Pyramiden.
2: Vermutlich. Außer die Am Ich weiß nicht, wie viel die Amis an diesem Berg rumgeschrubbt haben.
3: Und äh, der Besprechungsraum ist extrem ungünstig für geheime Besprechungen.
2: Ja, <lacht> du meinst, warum hier, weil jeder reinrennen kann.
3: Ja. Ich meine, du hast die Treppe, die nach unten offen ist.
4: Ja, ja, man, man hat schon so das Gefühl, dass das. Konzept ist eigentlich eher für in diesem Stützpunkt hat jeder die gleiche Freigabe. Ich habe mir noch noch als als kleines äh, goofy zitat aufgeschrieben, dass äh, Jack an einer Stelle meint, ich glaube, der IQ der ganzen Erde würde steigen, wenn wir zwei Katas hätten. Ja, das ist mathematisch korrekt in dem Moment, wo du einen Menschen hinzufügst, der eine IQ von über, ein, äh, über 100 hat. <lacht> da brauchst du keine Kater für.
2: Man weiß, wie er es gemeint hat, ja. Ich sag mal, wenn da irgendein Depp kommen würde, würde das in der IQ vielleicht nicht senken, wenn man halt knapp unter Raumtemperatur oder niedriger ist. <lacht> Irgendwann gibt es auch so einen Effekt wie Negativ-IQ, macht die Menschheit einfach dümmer.
4: Was, was uns hier ja auch gezeigt wird, als sei das das wahrscheinlichste Szenario, dass die Menschheit gegen die Google so gut klarkommt. Ne? Also es wird ja hier explizit aufgebaut, dass in den meisten anderen äh, Parallelwelten, die man anpingen kann äh, mit dem, mit dem Quantumspiegel, die Menschheit halt äh, am Verlieren ist, schon verloren hat und so weiter und so fort. Das heißt, es sind wohl sehr unwahrscheinliche, glückliche Zufälle zusammengekommen, dass wir es geschafft haben, damit klar zu kommen.
2: Eine Parallele gibt es jedes Mal. Daniel ist kein helfen target programm Ja. Also braucht man einen Daniel.
4: Offensichtlich, ja. <lacht> ja, ich meine, das wird Daniel... gut. Bei den Asgard ist es eher Jack, aber so prinzipiell ist es halt auch meistens Daniel, der es irgendwie schafft, Kontakt zu anderen Kulturen aufzubauen, Freunde zu finden und was uns natürlich jetzt, äh, sag ich mal, einen ähm, bestimmten Fall gerettet hat, war, dass Daniel zufälligerweise halt die Info mit rübergebracht hat aus der Parallelrealität, dass wir angegriffen werden. Das ist natürlich ein Sonderfall offensichtlich äh, ist, ist genau das der Punkt. Wir waren auf dem Planeten, oder ist unser SG-1-Team war auf dem Planeten. Sie sehen das Symbol von, hier ist alles gefährlich, hier ist alles verstrahlt, lass uns lieber nach Hause gehen. Und äh, wenn du einen Daniel im Team hast, der zu neugierig ist, um sofort wieder abzuhauen, äh, der guckt dann halt sich noch trotzdem um und drückt auf irgendwelche Knöpfe. Und wenn du halt keinen solchen Daniel im Team hast äh, und nur Militärs mitnimmst zum Beispiel, äh, dann findest du vielleicht gar nicht erst den Quantumspiegel. Ne? Wobei, ja, nee, das, das, das geht auch nicht auf. Wir haben andere, wir haben ja, wir haben ja viele Realitäten gesehen, wo der Quantumspiegel auf der Erde ist. Hm. Sie haben ihn also mitgenommen, aber nicht ausprobiert. Wenn du ordentliche, ordentlich ausgebildete Leute dabei hast, die sacken das Ding nur ein, die spielen nicht damit rum.
2: Was ja auch klug ist.
4: Ja, ja. Aber Unklug sein hat uns da halt einen Arsch gerettet.
2: Ja, mag sein. Aber <lacht> nur so sagst du mal objektiv sachlich betrachtet.
3: Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Ja,
2: und Daniel ist besonders blind, das stimmt. Sagt er zumindest von sich selbst. Ich sag, sag's dir ja nur.
3: Und die, ähm, das Star Center heißt bei denen auch nicht Study Center, die kommen vom SGA, also aus Atlantis.
4: Nein, es wird nicht erklärt,
3: was SGA nee,
4: heißt. Genau. Sie sagt nur, ja, dann heißt es bei euch vielleicht anders, zum Beispiel Stargate Center oder so. Ja.
3: Äh, hieß es nicht in der Invasion auch SGA? Oh,
4: das ja, weiß ich
1: nicht. Mehr. Tatsächlich. Und es wurde weder in der Folge noch in dieser erklärt, wofür die, äh, die Abkürzung steht.
4: Warum auch? Gut, ich hätte meinen Kram.
3: Natürlich. <lacht>
1: Das heißt, mhm. du hast noch was, ähm, was du erzählen möchtest, Stefanie. Bestimmt.
3: Entschuldigung, aber wir sehen den Folterstab zum ersten Mal.
1: Ach ja, okay. Das ist
3: wichtig zu erwähnen. Der kommt noch ein paar Mal vor.
4: Das ist mir äh, zum Beispiel gar nicht bewusst aufgefallen. Das ist das erste Mal, ist, dass wir den sehen. Der ist äh, schon so so bekannt.
3: Ja, nur weil du es schon
2: so oft gesehen ja.
4: hast.
2: Ja. Oder wie mit... <lacht> Star Trek verwechselt. Da war er sehr, sehr früh
4: dabei. Achso, hatte irgendwer nicht noch in unsere Notizen reingeschrieben, dass es im Französischen sogar eine Star Trek-Anspielung war? Ich habe nicht nachgeguckt, warum.
2: Indi indirekt. Die Franzosen haben das ja mit übersetzt uh, on the other side of the mirror oder auf der anderen Seite im, des Spiegels. Und ich müsste jetzt nochmal genau nachgucken. Ich meine, das war ein, eine deutsche Übersetzung uh, von einer uh, Mirror-Episode bei Star Trek.
4: Achso. Wenn ich mich okay. recht
2: erinnere. Also die Sache indirekt. Ha. Effektiv, aber nicht, ich vermute, zwar damals nicht unbedingt die Absicht.
4: Ich meine, bei Star Trek hieß die erste Folge, glaube ich, doch sogar Mirror Mirror. Ne? Äh, hier genau. haben wir ja wirklich einen Spiegel. Star Trek hat ja das Ganze nur irgendwas mit Spiegel genannt.
2: Ja, in, bei Enterprise hieß die Folge in der Mirror Darkly und auf Deutschen mhm. auf der anderen Seite des Spiegels.
4: Ja, ich meinte bei toss die erste Folge, die hieß doch schon Mirror ja, Mirror. TOS, ne? Das genau, meinte ich ja so. Das, das Konzept von irgendwas mit Spiegeluniversum und dem Begriff Spiegel, den haben sie da sehr früh drin. Und äh, die Mare von Stargate haben, haben das zu Anlass genommen, so, hm, Alternativwelten, Spiegel, lassen daraus da da doch ein Device-Design.
2: Zumal Star Trek damals schon bei DS9 sehr viele weitere Mirror-Episoden etabliert hat. Ja, das sowieso. Also die Star Nee, Dings, DS9 lief dann schon, noch kurz überlegen, fünf Jahre. Ja. Da waren die meisten schon durch.
4: Das stimmt. Haben wir schon einiges gesehen.
3: Der eine Darsteller von, ähm, Moment, jetzt ist es weg, äh, der hat ein Schafar gespielt. Nicht so wichtig, aber der kommt später noch mal als eine größere Figur vor.
2: Der Dings, der, der Stuntman?
3: Mhm, Ty Olsen.
2: Ja, der spielt nachher aber auch nochmal einen Körnel. <lacht>
3: Schön ist auch noch die Stelle, also das habe ich jetzt. Ähm, ich versuche mich gerade, dass ich versuche, das gerade wieder zusammenzukriegen in Erinnerung, äh, wenn die das Interview mit Carter zeigen, also die die, die Videoaufnahme und ähm, sie sie sagt dann ach Herrgott noch mal oder so irgendwas, ich weiß nicht mehr, ich weiß es nicht mehr genau im Deutschen, ich schäme mich ein bisschen ähm, deswegen. Und Jack guckt dann so verwirrt und guckt dann äh, Sam an und sie guckt auch so. Weil äh, im Original sagt sie, ah, oh, for crying out loud. Und das ist ja was, was Jack immer sagt.
4: Ah, oh. Da war eigentlich oh, dann schon will. Hinweis auf äh, auf eine engere Beziehung. Und äh, im Deutschen haben sie das verloren, weil sie es ja. wahrscheinlich nicht bemerkt haben.
3: Ah. Man übernimmt ja, ja, ja manchmal Redewendungen oder Setz-, Satzstellungen von Leuten, mit denen man viel Zeit verbringt. Oh, ja, hat Daniel dann auch in, in, einer, in einer späteren Folge, ach verdammt, ich verbringe zu viel Zeit mit hier. <lacht>
4: Ich hätte ja als als Protagonist in der Geschichte viel zu sehr Angst, dass ich nicht, dass ich mit dem Anwaltgerät nicht meine Heimatrealität wieder finde, sondern dass ich halt zurückreise und erst Jahre später feststelle, dass ich eine knapp daneben getroffen habe, die komplett identisch ist, bis auf ein kleines Detail, das mir nicht sofort auffällt. Was äh, sein kann. Weil, äh, genau, also. Genau genommen wissen wir ja gar nicht, ob sie wirklich in ihre alte Welt zurückgegangen sind. Weil selbst wenn du sagst, stell dich bitte hier vor den Spiegel und halt das Schild hoch, damit ich das weiß, wissen wir nicht, wie viele, unendlich viele äh, Parallelwelten dieselbe Idee hatten. Und äh, effektiv können wir eigentlich nach jeder Spiegel-Universumswelt nicht wissen, ob wir in die ursprüngliche Realität überhaupt zurückgekommen sind. Aber das fast machen sie nicht auf, weil sie sind dann zum Glück dann doch immer genügend unterschiedlich, dass es... Ähm, ja, dass es, dass es offensichtlich erkennbar ist. Ne?
3: Was ist jetzt passiert? Oh, haben Sie es wohl falsch rumgehalten?
4: Ja, ja, ja. Das ist halt, äh, alles ein bisschen fragwürdig an der Stelle, aber genau, wie gesagt, selbst wenn Sie da durchscrollen, ist es alles immer deutlich unterschiedlich. Es kann gar nichts passieren und auf das Problem gehen Sie im Laufe der Serie niemals ein. Ähm, ja. Auch nicht, wenn sie später andere Methoden haben, um in Parallelwelten zu reisen oder irgendwie Risse im Raumzeitkontinuum verursachen, Rottnys verdoppeln und so weiter und so fort. Es ist immer für jeden sofort offensichtlich, dass er wieder in seiner richtigen Welt zurück ist und das ist ja auch und gut so.
2: Ist beim Spiegel aber auch klar ein Frontend-Problem, weil sie das niemals darstellen. Ja, also, da haben die Frontend-Entwickler vom Spiegel-Interface nicht Ja,
3: äh, Aber okay, du merkst, dass du möglicherweise in der falschen Realität bist, wenn du an diesem Kaskadenversagen dann leiden.
4: Wenn es dich dort doppelt also, gibt, ist das also, aber äh... ja, ja.
3: es aber gibt mich hier wohl noch äh, schon mal ich, ich müsste noch mal den Spiegel benutzen, bitte. Aber nur
4: wenn du nah genug dran bist ähm... Also, wenn du nah genug dran bist, aber du selbst gerade halt nicht da bist oder so. Äh, ich würde ja behaupten, sowas merkt man relativ schnell, aber ich dachte jetzt wirklich sowas wie: ich reise in die andere Welt und hm. eine Million andere machen das genauso. Und dann werden, reist man zurück und dann wird man bunt durchmischt, reist man zurück und keine Ahnung. So, mein anderes Ich, ich das dort auch weggereist ist, weil wenn ich zurückkomme, werden die Leute ja sagen: ja, Wo kommst Welt. du denn hier? Ne? So. Ja, landet meiner Welt, weil wenn ich zurückkomme und mich gibt es dort schon mal, werden die Leute ja erstmal irritiert sind, dass ich da durch den Spiegel gehüpft komme.
3: Ähm, Na gut, nicht, wenn du nicht Teil des Programms bist.
4: Ja, das meine ich ja, wenn ich nicht Teil des Programms bin, sind sie irritiert, warum ich überhaupt durch diesen Spiegel komme. So, wer bist du? Wo kommst du her? Also gibt es ja eine zweite Version von mir dort, die wohl auch durch den Spiegel gegangen ist. Ne? Also, ja, e Details. Ja. <lacht> Suspension of Disbelief. Nicht so viel drüber nachdenken, macht nur Dinge kaputt.
2: Das ist auch mehr, als sie jemals über gedacht haben.
4: Ne? Ja, ist ja auch okay. Also du darfst es halt auch nicht so tief. Das ist ähnlich wie wenn du halt Zeitreisefolgen machst. Du musst bestimmte Dinge einfach explizit ausblenden, weil du dich sonst zu sehr in, in Probleme verstrickst. Und äh, das ist hier halt dasselbe Konzept. Ähm, Du musst ein paar Grundannahmen treffen und eins der Axiome, die du hier hast, ist halt, ich kann problemlos identifizieren, ob ich in die richtige Welt zurückreise. Es ist ein Problem, sie zu finden, aber ich erkenne sie, wenn ich sie gefunden habe. Und das muss man einfach mal als gegeben hinnehmen und dann funktioniert das Ganze auch und dann ist ja okay. Ich hätte da ein bisschen Schiss vor, ob das wirklich klappt.
3: Nee, nee, sie hatten aber auf jeden Fall sehr viel Glück, dass sie ihre Welt so schnell wiedergefunden haben.
4: Ja, hätte ja auch noch Stunden dauern können. Ja. Aber oh, dafür haben wir ja Daniel. Ne? So, in der ersten Staffel hat Daniel ja auch immer ganz schnell die Koordinaten nochmal wiedergefunden, wie sie zurückreisen, bis sie festgestellt haben, dass das immer dieselben ja, sind. Ja, der
3: hat ein Händchen für.
4: <lacht> ist so. ist er hat ihn nur
3: eingeredet, die brauchen ihn, weil es super kompliziert ist, aber <lacht> an, im Endeffekt hat er immer dieselben genommen.
4: Du willst, willst also sagen, die ersten zehn Gate-Reisen hat er immer so getan, als wäre das ein super wichtiger Job, dass er am Gate bleibt und das entschlüsselt. Und irgendwann hat Jack gesagt, Sammo, ja. Ist das eigentlich nicht der Zettel von der letzten Mission? Das kommt mir alles so bekannt vor. <lacht> okay, wir verstricken uns. Würden wir nicht Kommentare. Ähm, wir hatten die letzte Folge, hatte ich damit ähm, angekündigt, dass Daniel endlich in seinem Element ist. Hatte ich auch auf Twitter und so, so äh, veröffentlicht. Weil die Folge mehr oder weniger damit beginnt, dass Daniel irgendwie Dinge ausbuddelt und Dreck im Gesicht hat. Und ähm, der erste Kommentar, den wir auf Twitter dazu bekommen haben, war Daniel im Element, also entweder ist er äh, entweder reiner Archäologe oder tot. Ja, <lacht> in dem Fall nicht tot, uh, Solitaris hat uns das geschrieben. So ähnlich, genau. Er war da ja äh, äh, am Bodenplatte zerlegen schon, als wir in die Folge reingekommen sind, glaube ich. Auf jeden Fall war er mit Dreck beschmiert und durfte mal wieder seinen Job als Archäologe auch so richtig ausleben und äh, hatte offensichtlich auch Spaß dran. Das war es auch schon an Kommentaren, wenn ich nichts übersehen habe. In 14 Tagen sprechen wir über einen Kopfgeldjäger. Wie heißt das im Englischen? Deadman Switch? Oh ich freue mich schon.
0: <lacht>
1: das ist bestimmt spannend, ja.
4: Auf jeden Fall. Es ist auch eine Folge, die mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Ähm, obwohl ich sie jetzt aus der Erinnerung gar nicht mal so gut fand, aber da sprechen wir dann ja in 14 Tagen drüber. Abschließende Worte.
2: Was.
3: Soll ich nochmal den Spiegel da anfassen?
4: Hm. Lass das lieber, das, ist das letzte Mal. Das, hat, das war ganz komisch am Anfang, der, äh, am Anfang unserer Aufnahme. <lacht> das sind irgendwelche komischen Dinge Sollte. passiert, keine Ahnung.
2: Aber wir sollten den, glaube ich, zerstören. Besser ich ist jetzt. das. Okay. Besser ist das.
3: Ich setze dieses <lacht> drauf an.
2: Ich mach das. Ich schicke Lemmy vorbei. <lacht> <lacht> mhm. Ich bin Experte im Dinge zerstören. Ich glaube, glaub, am Ende der Folge. So, aber
4: ist es aber nur fair, noch einmal Danke zu sagen an äh, Clemens, an den Holm, Johannes und Nils, äh, dass sie uns geholfen haben, diesen schönen Gag am Anfang der Folge einzubauen. Jetzt haben wir den lange genug nicht erklärt, dass man noch einmal das Danke reinschieben kann. Ähm, falls ihr wissen wollt, wer ich das ist. Hut. ja, Falls ihr wissen wollt, Danke. wer das ist, äh, wir haben äh, deren Podcasts und äh, Twitter-Accounts und so weiter auch in den Shownotes stehen. Ähm, das sind alles tolle, nette Podcaster aus Deutschland und ähm, die waren sofort mit dabei, als wir gesagt haben, wir haben eine Idee für einen Intro-Gag, äh, waren die alle begeistert und haben uns da direkt was zugeliefert. Äh, vielen, vielen Dank dafür.
2: Das ist auch ein kleiner Fan-Moment, weil ich höre die Podcasts von denen auch sehr gerne. Ja, <lacht> das ja. ja. Es umso mehr eine Freude, <lacht> dass die uns jetzt äh, dort unterstützen äh, und äh, diesen Gag überhaupt möglich gemacht haben. Das stimmt. war jetzt so eine Schnapsidee von mir am Ende, glaube ich. Ja, daraus ja. hat sich doch ein bisschen mehr entwickelt, als ich erwartet habe.
4: Ja. Gut. Dann hören wir uns in zwei Wochen nochmal. Bis dann.
2: Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.